0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando un podcast di SPS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. In Australia l'inflazione ha raggiunto valori che non toccava da tempo, precisamente dal 1990. Erano 33 anni che in Australia i prezzi non crescevano con tale rapidità stimata a dicembre 2022 al 7,8% su base annua. E se il nostro stipendio non è cresciuto almeno del 7,8% negli ultimi 12 mesi, allora oggi siamo almeno un po' più poveri. Per qualcuno vuol dire rinunciare ad un viaggio o ad una cena fuori, ma per gli australiani che già prima faticavano, cos'è cambiato negli ultimi mesi? Questa è una domanda a cui tenta di rispondere uno studio a cura di Federico Zivio, che è ricercatore al Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research dell'Università di Melbourne. Buongiorno Federico e benvenuto qui su SBS. Grazie, piacere di parlare con voi. Il titolo del tuo studio è Is Inflation Starting to Bite Financially Precarious Australians? Uh, e per iniziare la nostra conversazione partirei proprio da qui. Poi magari la argomenteremo meglio, ma in pochi secondi, una risposta bruciante. L'inflazione si sta facendo sentire ora tra le classi socio-economiche più deboli? Sì, no e se sì, quanto?
1: Sì, assolutamente sì. Come hai detto tu prima, l'inflazione è salita al 7,8%. Soprattutto è salita sui beni essenziali come l'affitto della prima casa, la rata del mutuo è cresciuta molto, gli alimentari sono cresciuti del 10%, la spesa per il trasporto. Questi sono tutti beni su cui le famiglie a basso reddito spendono la maggior parte del loro budget, per cui la risposta è sì e si fa sentire.
0: Chi è incluso in questa definizione di australiani dalla situazione finanziaria precaria?
1: Qui al Melbourne Institute uh, conduciamo un'indagine statistica che si chiama uh, Taking the Pulse of the Nation ed è un'indagine eh, mensile dove intervistiamo 1.300 1.400 australiani. In questa indagine statistica facciamo domande sugli um, argomenti o i problemi eh, che ci sono in Australia Nel periodo recente. Tra le domande che facciamo appunto, c'è anche una domanda sulla situazione familiare finanziaria e domandiamo se eh, le famiglie dell'intervistato fanno fatica ad arrivare a fine mese oppure se invece hanno una situazione finanziaria più tranquilla. Quindi abbiamo questa distinzione, diciamo che è una distinzione binaria tra famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese e famiglie con una situazione
0: familiare più tranquilla. Posso chiederti in percentuale quante sono queste famiglie che si dichiarano come dire, in difficoltà?
1: Lo studio è fatto su due mesi in particolare, ottobre 2022 e aprile 2022. In aprile la percentuale era attorno al 45% ed è aumentata al 50% in ottobre 2022.
0: Quindi uno australiano su due praticamente dichiara di far fatica? Sì, al momento
1: sì. E questi sono 3-4 mesi fa, quindi magari la situazione potrebbe addirittura essere peggiorata perché l'inflazione è ancora, è ancora molto alta.
0: È un dato abbastanza sorprendente questo, almeno per me o forse anche per altre persone che ci stanno ascoltando, perché in realtà si pensa spesso dell'Australia, specie noi migranti, come un paese piuttosto come dire, benestante.
1: È un dato molto alto, comunque, questo bisogna anche dire che è un po' la situazione percepita per cui le famiglie. Nell'ultimo periodo hanno speso, perché probabilmente dopo il Covid avevano un po' di risparmio, hanno speso magari un po' più del solito, un po' più di quello che potevano permettersi. Adesso quando i prezzi si sono alzati sentono che insomma, magari devono stringere un po' più la cinghia rispetto a quello che hanno speso negli ultimi mesi, per cui magari è una, una situazione percepita.
0: Ora vorrei per chiederti quali sono i comportamenti di spesa su cui si è interrogato il tuo studio. Accennavi ai beni più essenziali?
1: Abbiamo chiesto rispetto all'anno precedente come sono cambiati i consumi, se sono aumentati, se sono rimasti più o meno gli stessi o se sono ridotti. Abbiamo distinto due categorie, beni essenziali e beni non essenziali. Tra i beni essenziali abbiamo eh, gli alimentari, le bollette, in particolare l'elettricità, il gas eh, e l'acqua. Abbiamo chiesto se l'affitto è aumentato O è rimasto lo stesso, o si è ridotto, o anche la rata del mutuo, e infine le spese per i servizi di trasporto come il carburante, eh, l'assicurazione della macchina, per esempio, biglietti per il trasporto pubblico. Tra i beni non essenziali, invece, abbiamo spese per ristoranti o cene fuori, abbiamo spese per beni ricreativi e culturali, come per esempio un biglietto del museo, biglietti del cinema per attività sportive o ricreative, la membership per la palestra o altre spese, clubs per esempio quando si va in discoteca o altre attività di tempo libero e infine abbiamo chiesto anche spese di viaggio e vacanza.
0: Quindi cose anche abbastanza importanti, diciamo, non essenziali, insomma, non vitali, ma insomma, che, hanno, che hanno la loro importanza nella vita di una persona. Ci puoi dare qualche dato tra i tanti che hai raccolto?
1: Innanzitutto, beh, io direi, eh, appunto, come abbiamo detto, che le persone che sono in una situazione finanziaria precaria sono aumentate dal 45 al 50 abbiamo detto, ed è questo soprattutto tra le fasce più giovani e le famiglie in cui l'intervistato aveva tra i 35 e i 50 anni. Questo magari può sorprendere ma fino a un certo punto, perché sono tutte famiglie che probabilmente o sono in affitto o devono pagare una rate del mutuo, che sono tra i beni che sono cresciuti di più in quest'ultimo anno, mentre sappiamo che le facce magari più anziane sono famiglie dove è più probabile che ci siano persone che già posseggono una casa, che quindi per esempio non devono subire l'aumento dei, degli affitti o delle rate del mutuo. Altri dati che abbiamo trovato, un risultato molto importante è che per tutti gli australiani, indipendentemente se la situazione finanziaria fosse precaria o meno, la spesa per beni essenziali è aumentata un po' per tutti. Per esempio per le persone, e le famiglie che hanno dichiarato di essere in una situazione finanziaria precaria, più del 70% di questi hanno detto che le spese per gli alimentari, e le spese per le bollette, le spese per i servizi di trasporto sono aumentate nell'ultimo anno il 65% di questi, che sono in una situazione finanziaria precaria, hanno detto che la data del mutuo o l'affitto è aumentato. Tra quelli che invece sono in una situazione finanziaria più tranquilla, questa percentuale è sempre rilevante, attorno al 60%, 60 60-65%, però è leggermente inferiore rispetto a chi è in una situazione finanziaria precaria. Abbiamo anche chiesto un'altra domanda, che eh, cosa gli intervistati pensano dei loro consumi tra sei mesi, cioè se i consumi aumenteranno tra sei mesi, rimarranno gli stessi o verranno ridotti. E quello che abbiamo trovato è che, eh, nonostante alcuni australiani siano in una situazione finanziaria precaria, loro si aspettano che la loro spesa per beni essenziali aumenterà anche nei prossimi sei mesi. Questo potrebbe essere o perché si aspettano che ci sia ancora un'alta inflazione nei prossimi sei mesi, oppure. E questo è un po' più preoccupante, è che non hanno altre alternative. C'è meno accesso al trasporto pubblico, per cui devono usare assolutamente la macchina. Abbiamo visto che la benzina in quest'ultimo anno è cresciuta molto. Uh, oppure non possono spostarsi in aree dove, dove l'affitto magari è un po' più basso. Quindi mm-hmm. noi abbiamo trovato che tra il 65 e il 70% di questi australiani in una situazione finanziaria un po' precaria, ci aspettano che la spesa per gli alimentari, la spesa per le bollette, la spesa per i servizi di trasporto aumenterà anche nei prossimi
0: semi. Io vi ricordo che siamo in collegamento con Federico Zilio che è ricercatore al Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research della Università di Melbourne. Che ruolo hanno avuto Federico gli anni della pandemia sulla capacità e sulle scelte di spesa degli australiani?
1: Torniamo indietro dal 2020-2021, la spesa è cambiata quasi totalmente, se ci ricordiamo eravamo in lockdown, quindi non potevamo uscire, molti servizi molti negozi erano chiusi, pub e ristoranti erano chiusi, non potevamo fare più di tanto attività sociale. In quel periodo la nostra spesa era completamente diversa rispetto a quando vivevamo prima del Covid, eh, di conseguenza non potevamo... Spendere, potevamo spendere solamente poco, eh, non potevamo spendere, che so, andare fuori con gli amici, e, al cinema, nei musei, quindi tutte le attività ricreative erano ristrette. Gli australiani sembra che abbiano aumentato, soprattutto la spesa in beni per la casa, elettrodomestici per la casa oppure mobilio per la casa, quindi nel periodo del Covid quel tipo di spesa era aumentata. Sicuramente, eh, grazie anche agli interventi del governo come JobKeeper o l'aumento del c'era un, uh, covid supplement per le persone che ricevevano sussidi per um, disoccupazione, per esempio, gli australiani sono riusciti a, a mettere da parte un, un bel grossetto. Direi il tasso di risparmio in quel periodo era cresciuto molto. Per cui, quando le restrizioni del lockdown sono venute meno e gli australiani hanno potuto uscire finalmente, le spese soprattutto per attività recreative sono aumentate molto e queste sono state anche aiutate dai voucher per cene dei ristoranti che sono state rilasciate dai vari eh, governi. Io mi ricordo qui nel Victoria ce n'era uno se si cenava in centro a Melbourne durante i giorni lavorativi di sera oppure so che anche in New South Wales ce n'era uno per cenare fuori nel periodo appena dopo la fine del lockdown.
0: Quindi questa rinascita post-Covid è uno dei fattori che ha contribuito a far sì che l'inflazione diventi oggi così alta o ce ne sono anche altri magari più importanti?
1: Ci sono stati una serie di fattori, sicuramente questo il tasso di risparmio che c'è stato durante il covid E la voglia di spendere degli australiani appena dopo dopo il Covid è uno di questi, assolutamente. Anche per esempio ci sono stati problemi di offerta perché per esempio in Cina ci sono stati ripetuti i lockdown, quindi molti beni vengono importati dalla Cina e ci sono state un po' di difficoltà a reperire un po' di questi beni. Eh, un altro fattore è stato sicuramente la guerra in Ucraina. Questo ha creato delle tensioni nel mercato energetico ed è anche una di queste le cause eh, per cui vediamo che le nostre bollette sono cresciute. In generale, poi c'è stata anche un'economia che appena dopo il Covid è stata un'economia molto forte, per cui tutti avevano un lavoro, tutti quindi avevano anche un reddito che poi giustamente veniva speso e questa forte domanda che non non è stata corrisposta ad un'altrettanta forte offerta, questo poco bilanciamento tra domanda e offerta ha causato che i prezzi andassero su.
0: In conclusione Federico vorrei chiederti quali sono quindi ora le prospettive per il futuro, per limitare le conseguenze negative di questo impatto? Appunto, dell'aumento dei prezzi non tanto sulla grande economia ma sulle piccole economie domestiche degli australiani. Che cosa si è fatto e cosa si farà?
1: Il governo nel luglio 2022 ha aumentato il salario minimo del 5,2%, che comunque è ancora inferiore all'inflazione che, come abbiamo visto, in dicembre è del 7,8%. Ci sarà un nuovo aumento del salario minimo nel prossimo luglio del 2023, eh, però eh, ovviamente deve essere in linea con l'inflazione, altrimenti queste persone che hanno salari bassi avranno minore potere d'acquisto. C'è anche dall'altra parte da considerare che salari più alti significano per le imprese costi più alti e questo probabilmente significano anche prezzi più alti è importante che il governo si concentri sulle fasce più vulnerabili. Dal punto di vista degli aiuti alle famiglie, il governo ha stanziato dei fondi per aiutare le famiglie più bisognose a pagare bollette e ha stanziato 3 miliardi per famiglie a basso e medio reddito um, per aiutarle a finanziare le loro bollette e anche per aiutarle ad investire in misure di efficientamento energetico come per esempio l'isolamento termico delle loro abitazioni e l'installazione di pannelli solari. Questo è importante soprattutto per le famiglie a basso reddito, nel lungo termine per abbassare le bollette l'unica strada appunto, è essere un po' indipendenti a livello energetico. Un'altra cosa importante è che il trend qui in Australia è che la popolazione aumenti, Potrebbe essere una sorta di crisi nel, nel settore abitativo, per cui è importante che il governo che incentivi, che ci sia la costruzione di più case e, e appartamenti e che siano magari anche a prezzo accessibile. Sul settore abitativo, il governo potrebbe un po'. Uh, aiutare, Ci sono già dei sussidi per le famiglie a basso reddito, noi pensiamo che sia importante che in futuro uh, il governo monitori la situazione delle famiglie più vulnerabili, delle famiglie a basso reddito perché l'inflazione non è un fenomeno che va via in pochi mesi, potrebbe accompagnarci per il, per il prossimo anno.
0: Grazie davvero quindi a Federico Ziglio, ricercatore al Melbourne Institute of Applied Economics and Social Research dell'Università di Melbourne per essere stato qui con noi oggi su SBS. Grazie Federico. Grazie a voi. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.